0: Bueno, Juancho, ¿y a quién le quieres dedicar el capítulo de hoy?
1: Este capítulo se lo quiero dedicar al ladrón más experto que hay. ¿Cuál? La vejez. Uno está... Tranquilo, con su cuerpo lindo, su ropa linda, haciendo deporte, viajando. Y de repente llega la vejez y le roba todo. Queda uno arrugado, todo escurrido, usando pijama para siempre y sin saber a dónde se le fue la plata.
0: Me llegó la vejez en la pandemia.
1: Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura.
0: Este man solo habla de sexo.
2: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
1: Bueno mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones Clandestinas. ¿Cómo estás Pau?
0: Todo muy bien, Juancho, muy emocionada de nuevo porque tenemos un invitado súper, súper especial, ya nos vas a contar un poquito, pero quiero darle la bienvenida a todas las personas que están entrando por primera vez, eh, muchísimas gracias por escucharnos, eh, Quiero invitarlos a que si nos están viendo por YouTube le den click a suscribirse si nos están escuchando por Spotify o por otros canales, tómele una fotito, un pantallazo y compártalo en sus redes sociales, ayúdenos a crecer y cuéntele a otros fracasados de este podcast.
1: Sí, para la gente que está escuchando esto por primera vez, ya saben, acá no vamos a hablar de triunfos, de cosas bonitas, acá solamente hablamos de caídas, fracasos, las cicatrices que coleccionamos en el camino, lo que duele, le metemos el dedo a la llaga, para ¿Sale? normalizar, sí, para normalizar y quitarle tanto tabú a lo que, lo que nos duele, porque al final a todos nos pasa, entonces acá ya saben que tenemos invitados y conversaciones alrededor de esto, por eso hoy tenemos un invitado, un fracasado, ya nos dijo ¿Eh? Yo, de qué voy a hablar si yo no tengo fracasos, por Dios. Nunca me he no caído me en la vida. Solo <ríe> solo una
0: registrado en YouTube.
1: <ríe> sí, solo hay una caída en YouTube, eh, pero no pasó nada. Fue una caidita chiquita. Bueno, pero antes de, de arrancar con eso, te voy a dar una contextualización, porque me, me encanta el invitado que tenemos hoy y le voy a hacer una confesión, igual que le hice a otro invitado, Alejandro Riaño, de de cómo pasé de odiarlo a amarlo. <ríe>
0: de cómo la envidia salió primero
1: sí, totalmente. mi ser
0: tóxico se dejó ver primero,
1: exactamente, espero que cuando le, le haga mi confesión no se desconecte y nos mande a, bueno en todo caso, mira este es de estos, de estos invitados que uno dice que le falta ser chamán, y ya, para hacer así, así, todo en la vida ha sido locutor de radio, ha sido actor, presentador de televisión, comediante tiene un podcast, ha viajado por el mundo presentando su material eh, de comedia Siempre generan una crisis, una, lo, lo que hoy en día, eso ya es mi parte donde lo, lo quiero mucho, pero antes de eso pues ya les contaré qué pensaba de él, pero a través de su material ha generado una crítica, entonces desde mi perspectiva ha generado, ha creado país. Desde, desde dentro del país, desde fuera del país, pero siempre buscando que la gente se cuestione lo que está sucediendo, eso me encanta. Además tiene una familia espectacular, entonces acá empieza la envidia otra vez a hablar como este, huevoto. o sea, ¿qué le falta? ¿Qué, qué más quiere? ¿No? <risa> <risa> Ahora vive en Miami y eh, su más reciente proyecto se llama Básico, ya vamos a entender por qué se llama Básico y de qué se trata, pero bueno, sin más preámbulos recibamos a nuestro queridísimo Luis Chatein. Bienvenido. ¡Bravo! alrededor gracias de nosotros. ¡Bravo! Gracias por invitarme. Qué grande, Hola, Luis, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muy contento de estar con ustedes hoy y, y ansioso por escuchar. Eh, el relato de cuál es el cuál es lado oscuro en esta relación que tenemos tú y yo en esta mitad, porque, porque sí, porque me parece, me, me, me parece que lo que sería políticamente incorrecto para los medios tradicionales o convencionales es lo que está provocando el gran salto hacia adelante en esta manera de interrelacionar por la vía digital.
1: Exactamente. Totalmente. O totalmente. sea, tú, tú, lo que me estás diciendo es que de primerazo nos lancemos a, a acá. ¿Qué es lo que tiene que decir de mí?
2: Yo, 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 yo hermano, yo estoy listo para eso y más. Para no, eso, mira. Te tocó Juan Cholanza. ¿sí? Mañana por ti.
1: Mi confesión es la siguiente, Luisa. Agárrate de las, de las pantuflas que llevas usando dos años ya. Eh, no, no. no, la verdad es que yo me acuerdo que yo empecé en la comedia hace ya varios años y muchos amigos comediantes y personas ay no es que Luis Chatein Luis Chatein y yo quién es este huevón Luis Chatein entonces me meto y lo busco un montón de seguidores un montón de cosas y me puse a ver un, un video de lo que tú habías hecho y en esa en esa época mi ego me dominaba y yo yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor no ya sabes esa conversación que tenemos constantemente en la cabeza entonces yo nah, este mal por qué está ahí o sea ¿qué, qué quién se cree y veía otro video y yo está bueno, pero yo, yo lo puedo hacer mejor, a tal punto que yo decía, a ver, cuántas risas por minuto saca, ¿No? porque en la comedia tradicional gringa, te miden las, las, las risas por minuto okay. entonces yo, y yo eh, sí, pero yo hago entonces yo, ¿no? mi ego, siempre hablando mi ego, y entonces de repente empecé a conocer un poquito más de la problemática venezolana, conocí más amigos eh, todo, me empecé porque pues obviamente vivo en Canadá y hay muchos venezolanos acá y ahí todos me dieron a entender un poquito del trabajo que había detrás de Luis Chatein y dije, wow, ahí empecé a entender por qué está ahí, por qué ha generado, por qué tiene tanto contenido, por qué ha hecho tantos proyectos, por qué la gente lo quiere tanto, por qué su material de repente hay cosas que a mí no me hacen reír, pero generan crítica, generan una un, que la gente se cuestione genera entonces dije, puta, este man no está buscando hacer reír, o bueno, sí está, está haciendo reír, pero con un propósito más allá de simplemente hacer reír, es generar una crítica y que la gente se cuestione lo que está sucediendo y ahí ya dije, me bajo los pantalones <risa>
0: ahí ya me compré un afiche
1: y desde por ese fi, entonces Así que cajeado, esa es mi confesión. Lo que <risa> <risa> Pero tú
2: sabes que yo creo que, que, que eso habla muy bien de ti, porque, porque yo he pasado, he pasado por, por situaciones similares creo que a lo largo de mi carrera. Y son ya el año que viene son 30 años haciendo esto. Y, wow. y, y lo entiendo porque, porque tú reconoces en tu interior que hay eh, una persona capaz de hacer eso, ha sido mejor, posiblemente mejor, y, y, y es como una gasolina que te impulsa a lograrlo, a demostrarlo, a entrar en el ring. ¿Sabes? Cuando tú eres un buen tenista y tú ves, por ejemplo, a otro que está ganando eh, un torneo, de dices, yo puedo ganar a este sujeto, bueno, vámonos a la cancha y vas y, y, y en el mejor de los casos ganas. Y si pierdes, aprendes. Pero, pero siento que esa, eso es lo que llaman eh, una envidia sana. Es una envidia sana porque es una envidia que, que te traslada, que, que, que encuentra a un profesional mejor. O sea, no es que tú me ibas a encontrar en la calle y me ibas a atropellar. Fíjate que... Bueno, pues eso acá, no lo sabes.
0: <risa> Luis, no le digas a Juancho que su parte tóxica está bien, porque no está bien, estamos trabajando en sí. ella en este podcast.
1: No, fíjate que ahorita que hablabas de la envidia, yo creo que en cierto punto, claro, fue una envidia, Sara, que me impulsó, pero sí había una envidia donde yo decía... O sea, crítica totalmente egocéntrica de por qué este se cree famoso y llegó allá y no sé qué. Y, y, y fue un golpe de humildad darme cuenta toda tu trayectoria porque has llegado allá. Y además, así, acá cuando, cuando te abrí el show acá en Toronto, que fue muy bonito eh, compartir escenario en ese momento, te me acercaste y me dijiste qué buen show, lo escuché desde atrás, eh, quiero recomendarte con mi esposa Jimena, no sé qué. Cuando me dijiste eso, fue como que este tipo... O sea, ¡wow! Ay,
0: dame un beso, yo hubiera hablado mames la nalga! <ríe> Pero,
2: recuerdo, recuerdo ese sí, momento, porque, perfectamente lo recuerdo porque genuinamente me gustó lo que estabas haciendo y, y, yo, y no hay nada más impactante, por ejemplo, en mi, para mí al menos, que trabajo, mi campo es la comedia en este caso, cuando estoy en el escenario y soy testigo de la reacción del público, con el humorista, con el comediante, a, a mí me parece eso mágico. Y tú lo estabas sí. logrando ese día. Y, y lo estabas logrando además con un público internacional, en tu caso, porque tú eres colombiano, estábamos en Toronto y teníamos ahí un público mayoritariamente venezolano y estabas triunfando con un público distinto al de, al de tu país. Y eso tiene muchísimo mérito eh, y, y, y me encantó. Y yo, mira Juan, bueno, yo, yo siento que, y le he caído, repito, he caído en ese tipo de, de envidias que al final lo único que logran es desenfocarte del propósito que es pulir tu, tu, tu material y conquistarlo, lograrlo, porque al final este mundo es inmensamente grande y hay teatros y hay escenarios y hay risas para todo, pero creo que, que uno debe ser muy consciente de que el éxito o fracaso que uno tenga en lo que hace responde en buena parte, eh, a su responsabilidad, al tiempo que tú dediques a esto, a la seriedad con que te dediques a esto, a lo autocrítico que tú seas y en la medida que, que vayas pues, obteniendo, alcanzando las metas que te has propuesto es hermosísimo abrirle la puerta a personas que no han tenido las mismas oportunidades que tú. Y yo a lo largo de mi carrera, en las distintas plataformas para las cuales he servido, como la radio, la televisión siempre me ha gustado primero que nada hacer ese proceso de identificación de, de, del talento ¿no? eh, cuando cuando yo he buscado personas para trabajar en programas de radio o en televisión eh, y, y, y a mí me encanta trabajar acompañado. Yo odio trabajar solo o sea, eh, cuando se trata de, de, de este tipo de, de cosas ¿no? donde estamos interactuando. Odio trabajar solo porque en este rebote siento que mi cerebro viaja a otras velocidades y la sorpresa, el pimponeo con los demás me, me, me hace, me hace sacar una mejor versión de mí. y y antes de sentir una competencia, siento más bien que, que todos tenemos... O sea, es mucho más bonito agradecer a que alguien te sea un espacio, a lamentar que alguien te haya hecho un tapón para que no crezcas en tu carrera.
0: Quiero preguntarles a los dos, ¿hay algo estúpido que hayan hecho por envidia? Como que hubieran dicho, hoy, aquí está mi envidia por completo, rayos.
2: Bueno, eh, sí. wow, no sé. Adel adelante, maestro.
0: <risa>
1: Juan, yo, envidia. yo envidiaba
0: a Luis Chatein. Lo invité a un podcast mientras mandaba es... un
1: maremoto a su casa en Miami.
0: Meta tú es un hombre en el hombro. L
2: li limando, limando el machete. <risa> sí. Yo creo que
1: una vez sí. No, es que una vez, yo creo que, que en esa época envidiosa de mi vida hice varias cosas. No, yo en la universidad, uy, donde esto lo escuché el, el, el personaje, pero en la universidad me acuerdo que había un proyecto final eh, donde teníamos que hacer una maqueta y, de, o sea, yo estudié diseño con industrial para que Luis entienda y teníamos que hacer maquetas y, y, y modelos y cosas. Y yo me puse a hacer una maqueta donde teníamos que pegar y armar y usar eh, madera y cosas. Y otro amigo que estaba haciendo una cosa increíble, increíble. Eh, ya estaba a punto de terminar y yo estaba hecho una mierda. Yo no sabía cómo iba a terminar esto y demás. Y me acuerdo que él se fue. Entonces, yo no me siento, me siento muy, no, no quiero contar esto. Dale, <risa> se no, fue. No. haz de cuenta, se fue, se fue a fumar y en lo que se fue a fumar, porque yo sabía que este man tenía un proyecto envidiable, ya había terminado, ya estaba relajado, y yo no. Me acuerdo que le arranqué una pieza que él había dejado pegando como por dos horas, y cuando volvió le dije, marica, se le cayó eso, weón, si quieres yo le ayudo. Eh, y del, del remordimiento, <ríe> lo ayudé, pero ya entró él en un estrés, me acuerdo que casi no alcanza a terminar, o sea, le cagué la maqueta, mal y, y obviamente lo hice por envidia. Y nunca se, lo
0: confeta, nunca se lo confesaste, nunca le dijiste como nunca, marica, la verdad es nunca. que. Nunca,
1: por eso este podcast debería ser confesionario clandestino.
2: Oh, ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Wow! ¡Qué nivel! Menos mal que te fuiste lo más al norte que pudiste, hermano. Sí. Uf, es que, a ver, yo, yo, yo creo que prácticamente todo, mira que, pero ya, que, ya que tú estás hablando de, de cosas que uno no quiere. Es mi motor decir, en vas, la
0: vida. Yo, yo,
2: yo me voy a sumar, yo me voy a, sumar a, a este podcast que estoy seguro mi manager me va a reclamar y todos mis abogados harán imposible porque no salga al aire. Eh, yo, 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 yo creo que prácticamente todo lo he hecho por envidia, pero, pero no, una envidia de nuevo, no. o sea, yo, yo jamás le arranqué, le estropeé un, un modelo a nadie, ni, ni esas cosas que dicen que hacen las mises, que no, de realmente es una porquería, Juan Callao. Eh, eso que dicen que hacen las mismas que, 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 que se cortan los, los, los tacones de los zapatos y tal para fregar los zapatos de la otra y en el desfile o lo que hizo Tonya Harding uh -huh. a Nancy Kerrigan, la, la patinadora sobre hielo, que le dio un tubazo en la pierna, o sea, son, son cosas uh -huh. que, que, que para mí <risas> van más allá. Pero creo que, fíjate tú, la, la, probablemente la envidia más antigua que yo reconozca en mi disco duro eh, proviene de mi círculo social cuando yo tenía... Eh, tal vez unos 12 años, y, y se basa en que mis compañeros tenían la fortuna de que sus familias podían económicamente eh, conseguirles a, a, a mis amigos, eh, que si la, la, las t-shirts que estaban de moda, eh, ¿sabes? Lo, lo Recuerdo muchísimo los lentes, unos lentes franceses que se llamaban Bolé, eh, que, que eran, oye, la, la locura, en, a menos en Caracas en aquel entonces, y eso a mí me producía una envidia muy grande, pero esa envidia la transformé, en la misión de yo, por mis propios recursos y mi propio ingenio, salir adelante y lograr eso. O sea, yo, yo dije, ah yo, yo tengo que tener ese carro, yo tengo que tener aquello, ya veré cómo lo voy a lograr. Eh, no era el, el, el sujeto que sacaba las mejores, las mejores notas, por ejemplo, o sea, todos mis amigos se, se graduaron de eso, de ingenieros, de de, de abogados, de médicos, y, y, y yo no daba para aquello, ni, ni sentía la menor intención de tomar esa vía. Eh, eso eso me, me, me generó a mí hasta un poco el, el trauma de pensar que la vía creativa, que, que era como mi, como mi llamado natural, porque yo comencé haciendo franelas hace mucho tiempo, eh, era como, como, como hasta un poco, eh, o sea, era como que, ah, como poca cosa, como poca cosa. Y al ver yo triunfar a mis compañeros de esa manera, eso me generaba, no sé si es envidia, pero, me, pero como, una, como una necesidad de estar junto a ellos con, con, la, ¿sabes? con, 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 con todos los reconocimientos que ellos podían tener a, a la par. Pero sin duda a ellos les debo el haber insistido, haber trabajado, no haber dormido, haber probado hasta que las cosas funcionaron.
1: Oye, ¿alguna vez te habían dicho que tú hablas como cuando uno en WhatsApp pone por dos la velocidad?
2: Sí. La última vez fue en un canal de televisión aquí en Miami donde no me renovaron el contrato. No, oye, es que tú hablas, tú hablas muy rápido los cubanos no te entendemos. Y yo muy bien. Pero, Pero no me puedo. encanta, ¿Si al, si al... me encanta. ¿De Pablo. Sí, sí, sí. Gracias, sí a, mí
0: me, a mí me encanta porque yo soy de las que siempre en WhatsApp pone Dos, por dos, por favor, no <risa> quiero. Sí, como el, el, este, este, estos podcasts que envían por WhatsApp, como, hola, ¿cómo estás? Yo quisiera contarte, quiero preguntarte un par de cosas. Y yo, por dos, por dos, por dos, dime rápido, llega Qué rápido, ansiedad. lo ah
2: bueno, pero yo creo que Paola tiene también que compartir con nosotros su historia de, de envidia, o sea, aquí somos tres, no, 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 no pueden pasar bajo la mesa de esa forma.
0: Bueno, yo he sido siempre, siempre, siempre una vieja muy envidiosa y creo que, bueno, ahorita de repente no se me nota tanto porque he aprendido a esconderlo, pero en el fondo sigue, sigue como este tema ahí súper latente. Yo creo que la, la envidia más grande que yo he tenido durante toda mi vida, esto ha sido un tema muy, muy, muy permanente, eh, pues tiene mucho que ver con el aspecto físico, eh, sí, no sé, como entre mujeres. Y me acuerdo mucho, porque yo en el colegio, pues yo nací con una marca de nacimiento. Es una marca de nacimiento muy grande en una de mis piernas, y me acuerdo mucho estar en el colegio y pues siempre como ver a todas las niñas como en falda cortica, eh, pues sí, la falda del colegio y todas tratando como de subirse la falda del colegio y yo como en cambio eh, tratar o de estar usando sudadera o de estar como bajándome la falda. Además de todo porque eh, en esa época cuando yo estaba en el colegio, como más, o sea, chiquitica antes de, pues sí, como no no tan en bachillerato sino un poquito más en, en, en primaria estaban de moda las medias que llegaban justo en la raya o en la línea donde empezaba mi marca de nacimiento. Entonces, era para mí súper difícil porque en el colegio me decían dálmata, eh, me decían un montón de cosas que para mí pues no eran tan fáciles. Sobre todo me acuerdo mucho como que la gente se me acercaba y me, me preguntaba siempre qué me había pasado, pero no era qué me, no era la pregunta, sino el cómo me preguntaban. Era como, ¡Ah, no, yo usted qué le pasó ahí? Se quemó, ¿qué le pasó No, ¿qué es eso? Y cuando uno explicaba como lo que había pasado con el corazón arrugado, alguien se soltaba la grandiosa frase de, ay, menos mal no le salió en la cara. Y eso es como, ¿en, ¿en qué puto planeta? Esta es una, o sea, la gente desde dónde conversa, ¿no? Entonces, yo, yo era una niña pequeña, estamos hablando, tengo estos recuerdos desde los cinco años y esto me ha acompañado toda la vida, pero hay un día en el que estamos en un partido de fútbol, a mí me encantaba jugar fútbol en el colegio y en la universidad, estamos en el colegio, yo estoy como en octavo, o sea, más o menos debo tener unos 13 años, y una niña del, del, con la que estamos jugando, la hermana está afuera y, y me grita como... Eh, le grita a la hermana como dele duro al dálmata o una cosa así y yo me acuerdo que para mí era muy difícil porque yo veía todas las chinas oh, con unas piernas espectaculares como que además yo decía, pucha, estamos en Bogotá donde se broncean, maldita sea o sea, cómo lo logran como unas piernas súper lindas super tonificadas, super bronceadas súper de todo
2: ya basta Paola, por favor, que no somos de palo
0: <risa> largas <risa> Y yo ahí como, como, bueno, el caso es que la pelada le dice a la, a la china como no, que le dé súper duro al dálmata, no sé qué, y a mí, yo creo que no fue tanto como la rabia de lo que ella me dijera, sino literalmente el pensar como aquí todo el mundo tiene mejores piernas que yo y estoy mamada de esto y ya, pucha, como que tenía demasiada ira adentro, paré el balón, la miré a los ojos y le pegué un balonazo en la cara. Le pegué el balonazo, está china, claro, se le rompió la nariz, no sé qué, está como, como con la sangre de tal, se está mirando, y a mí me entra una cosa que digo, no, pues me van a echar, porque esto fue con cevicia, o sea, esto fue, yo lo hice con toda la intención, y no, pues todo el camino me fui diciéndole a la coordinadora, no, llamen a mi mamá, que me corten mi pierna, yo ya estoy mamá, que me digan estas vainas, llame a mi mamá, que llame a un médico y me corten la pierna, yo ya no quiero más esto, y era mi sensación de sentir, pucha, ¿por qué...? ¿Por qué todas las mujeres a mi alrededor? Porque no conozco una que tenga, o sea, siempre que veo unas piernas, digo, qué piernas tan lindas, porque yo no puedo. Y esto ha sido algo que me ha acompañado toda la vida, o sea, que he dicho como pucha. Desde, es desde los actos de violencia hasta maquillarme, hasta ponerme tres pares de medias veladas para tratar de taparlo, hasta usar pantalones. De hecho, creo que gran parte de una energía súper masculina que manejé casi toda mi adolescencia fue pensando en es la única forma de alejarme de esto que no puedo ser porque estoy mamada de sentirme diferente. Esa es mi Wow, <risa> <Yeah>. wow, <risa>
1: pero... y acá quedamos así.
2: Pero, na, a mí, no, pero me encanta. Sí. Ah, pero espera, para ahora, ¿Y, y hoy día, ¿cómo lo maneja?
0: No, hoy voy a donde un dermatólogo que me haga láser, <risa> que me duele un montón porque no lo termino. No, mentiras, sí, es verdad, hoy lo estoy haciendo. O sea, hoy hago un tratamiento con esto. Me corté
1: la pierna, <risa> por fin. <risa> <risa> ¿Cuál ha sido es... para, para ti, Luis? ¿Cuál ha sido para ti algún complejo que te haya tocado lidiar?
2: Bueno, yo, yo creo. A ver.
1: Que me, duele, me duele la cara el ser tan guapo.
2: No, eso no duele, eso no duele. Eso le duele a los demás. Le duele a los demás. Mira, no, yo, yo creo que especialmente en estos 30 años, cuando uno es figura pública, eh. Precisamente el, el es pues que por más que uno intente dominarlo, por más que uno trate que los troles, eh, ¿sabes? No, no, no te afecten, no te toquen la autoestima, no te, no te dinamiten el ego. Creo que esta, este escrutinio al que estamos sometidos globalmente hoy día a cualquier cosa que hagamos es, eh, resulta difícil de manejar. O sea, por más allá de que alguien te diga, no, yo no le presto atención a aquello, no, sí. Sí, sí es mentira. Pega".
1: Además que seguramente te ha pasado que de mil comentarios bonitos, que esto lo hemos hablado con otros comediantes acá, te dan uno, pero okay. uno que te toca una fibra y, y, y puede ser alguien X, y te
2: destruyen. Mira, te, yo me te, presenté una vez en el Polierro de Caracas, que es un lugar donde caben 11.500 personas. ¿Eh? yo Es más, yo me fui de gira por Venezuela con Juanes. Wow. y, y fue, fue un tour de, de otras ciudades donde yo acompañé a Juanes a, para presentarlo. Y cuando subí al escenario en Caracas para presentar a Juanes, el poliedro, o sea, el lugar, se vino abajo en, en aplausos. O sea, una cosa insólita, insólita. Eh, no dicha por mí, sino dicha por, por la gente que me acompañaba. Cuando me bajé del, de, de la tarima me decían qué impresión lo que acaba de suceder. Y a mí se me echó a perder ese momento por un imbécil que veía yo ahí abajo que me estaba mostrando el dedo del medio, desde que subí desde que de, a, mi, sí. mi mirada hizo conexión Bluetooth con este tipo, ah. dentro de un universo de 11.500 personas que estaban a rabiar este, felices porque yo estaba ahí y no vivía el momento la ah, puta
1: sí, tío, es toda la razón pero este esto me encanta esta, y esta pregunta espero que la, la tomes un poquito, eh, te das cinco segundos para analizarla y es ¿Por qué en el momento que te conectaste por Bluetooth con esa persona que te estaba sacando el dedo, ¿qué, qué, ¿cuál era la conversación que pasaba en tu cabeza? ¿Por qué crees que, que tocó tantas fibras?
2: De que el tipo no me entiende, de, de que el tipo este, alguna vez mencioné a un amigo de él y, y dije algo, no, no sé, son tantas cosas, pero es lo, es lo mismo que me pasa a mí con las redes sociales, o sea, hoy día hay trillones de personas allá afuera y tú eh, posteas la fotografía de una flor y tienes mil comentarios maravillosos sobre esa flor y hay uno que además con un bisturí con un bisturí tan punzo penetrante sabe decir tres cositas que hoy y tú dices si, o sea voy a caer yo a responderle a este sujeto para que me responda para que yo le diga para que me responda el tiempo que toma eso tener que teclearlo todo o sea la, también la 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 angustia que me produce tenerme que haber tirado al público para intercambiar con este sujeto el tiempo que me hubiera gustado porque sé que lo hubiera desarmado yo con el uso de la palabra porque sí, porque tengo esa confianza. Todo eso, todo eso sucede aquí como una película de cinco temporadas en Netflix.
0: Pero a ustedes, quiero preguntarles una cosa porque pues eh, eh, obviamente ustedes tienen un, un, unos perfiles de figuras públicas en diferentes escalas, pero digamos que son más eh, expuestos al público. Pero a mí este tema como del troll me llamaría un montón a pelear, como vamos,
2: y me parecería que, muy sí,
0: emocionante. Pero
1: lo, lo asqueroso del troll es que es una persona en la mitad de la nada al otro lado de un otro continente que está escribiendo algo y, y después de hacer este troll se va a ir a otro lado y le importa un sí. culo y se, ol se olvida sí, de uno bien. y
0: ya. O sea, más que de ti no eso, porque si me vas a incitar a la pelea, pues respóndemela, pero si no, si exacto, estoy respondiendo y no No, exacto, pero el trote pone y se va
1: y chao.
2: No,
0: no
1: ya misión nada.
2: cumplida. Misión, misión porque cumplida. estás
1: tú al otro lado atando caos, como dice Luis Armando, toda una historia. Que te hace dudar de lo que estás haciendo, de lo que has logrado, te, hace, te pone en jaque totalmente. De, esto, esto se fue a la mierda. Eh, él sabe algo que los demás no saben y, y va a contar. O sea, empieza un, un, un roller coaster acá de emociones y pensamientos horribles. Y yo he caído, no sé si Luis lo ha pero yo he caído en responderle. Y a ver, y entonces ahora todo el día estoy pensando: le respondí bien, le respondí mal. Uy, vamos, a ver, vamos a ver qué me va a responder. Y la persona ya se olvidó de ti. Y ya, sí, sí. ¿Y pero uno no, sigue maquinando. Yo, no. yo,
2: yo, yo creo que hoy día, a ver, por ejemplo, en mi caso, donde el tema político tiene una, 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 un peso importante, sí. eh, yo una vez re respondí, pero es que me gusta, me gusta desarmar, o sea, a mí me gusta responder... El insulto per se no, no, no me... Es no, de acuerdo. De acuerdo. No, no, yo también... O sea, para es mí que no hay que ser decir, de Con un gafo". no. No, sí, no. Estúpido. Yo, no Yo, yo no. necesito que el tipo no sepa no sepa cómo, cómo responder y que su propia rabia se lo carcoma como el ácido así, eso es lo que no,
1: y que sea y que se sienta ofendido, opacado humillado, pero, pero y no sepa cómo pero no que entienda no por cómo. qué si, uno, si si tú lo estás haciendo hasta con una sonrisa
2: que el sí, tipo diga sí. qué pasó acá pero la última vez que yo hice eso me di cuenta que estaba dando de comer a estos tipos eh, sí. y, y entonces, más bien, es como, como la miel ¿no? que, que, que atrae a la abeja. O sea, le vi de comer a una y empezaron a llegar más y más. ah yo dije, no, vale, espérate un momento, esta gente malentendió esto. O sea, lo convirtieron como en... El... Ahora esta va a ser la forma de devolver de el loco. Claro. Chate, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? No no, no, no lo contesto más. Y cuando el troll sobrepasa el límite, bloqueo. Yo voy a tener bloqueadas por lo menos 50 mil personas. <risa>
0: No, por Dios además que
2: siento una satisfacción increíble porque es como ese papel protector de burbujas cuando uno estripa la, el papel de burbuja <risa> así de yo bueno propia. y
0: de esas de esas 50 mil personas ¿cuántos son ex?
2: <risa> oye caramba Paola 49 mil lo, lo, lo voy a tomar lo voy a tomar como un piropo lo voy a tomar como un piropo este, soy un hombre exitoso en ese, en ese rubro pero no tanto <risa>
1: Tiene el papel de burbujas con caras adentro.
2: ¡Ah! ¿Qué ha
1: sido lo más difícil de ser inmigrante en Estados Unidos para ti?
2: Bueno, en mi caso, oye, eh, creo que el, el sentido de pertenencia. Eh, y, o, o, bueno, ustedes saben perfectamente lo, la tragedia que está atravesando Venezuela. Y, y para mí lo que ha pasado en Venezuela es algo que yo me he traído muy muy a mi ser, o sea, lo, lo convivo con eso, lo, lo, lo llevo por dentro como una enfermedad que estoy intentando curar todos los días y ahora a la distancia. Para mí lo más difícil fue realmente eh, reasumir mi rol en la batalla por reconquistar la democracia para Venezuela desde un lugar tan distante. Eso me, me generó un, un conflicto personal muy, muy fuerte. Eh, saber poner lo que está pasando en mi país y, y, mi, y, mi, y, mi, y mi rol en, ese, en, ese, en esa trama a un lado, dedicándole menos tiempo al día para poder dedicar más tiempo a esta reconstrucción de mi ser, mi carrera y mi propósito aquí en los Estados Unidos, eh, ha sido traumático.
1: Pero me gusta que le das voz a tanto inmigrados, porque hay muchos venezolanos y no sé, en, en Estados Unidos deben haber millones, pero si sí, acá en Canadá hay un montón, y nada más nada más que le des voz a la gente, que al igual que tú estás lejos, ya eso es,
2: es, es un paso sí.
1: gigantesco.
2: Bueno, fíjate, me estás llevando a, a, a probablemente a saltarme un par de páginas en, en tu guión para hablarte de Básico, porque realmente Básico, que es el, que el show que estoy haciendo ahora en stand-up y el nombre del podcast, debe su nombre a, a esa búsqueda por reconectar con el origen de mi inquietud para con la carrera que escogí en la vida, o sea, mi, mi paso por la profesión partió de, de un humor, de una comedia, de una comunicación eh, cuyo principio era no tocar la política, se transformó con el arribo de Hugo Chávez y, y, y todos los desmanes a los que sometió mi país a mitad de camino. Convertí mi humor y, mi, y, y mis capacidades en, en una herramienta para desdibujar las mentiras de ellos de adentro, desde adentro de mi país y viniendo para acá encontré la necesidad, sentí la necesidad de reubicarme en las razones por las cuales yo, yo escogí trabajar con, con el humor y conectar la mayor cantidad de gente posible entonces volver a lo básico que casualmente y volvemos a Juanes también Juanes está en ese ejercicio por reencontrarse con su origen así se llama su nuevo disco mira es parte de, de estos tiempos que estamos viviendo y, 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 y la resaca de la pandemia entonces, hubo una cosa
0: que a mí me pareció súper tóxica en la, en la pandemia y fue un positivismo ahí todo como posado, como de reinventate, si en esta pandemia no te has leído 10 libros es porque no, tu problema no era de tiempo, sino de actitud, y como, como manica, o sea, no han visto la cantidad de problemas que está enfrentando la gente que está en su casa y que de repente perdió su trabajo, que vivía de industrias que necesitaban la interacción sí. social, y, y de repente se vuelve un tema como de, no, si no te está yendo bien en la vida es porque no has querido que te vaya bien y es como, no huevo, no sea en sí, un y yo no que me bien. Todo, sí, como un positivismo ahí como todo atravesado no, no, no me meta esa vaina tan a las malas si, ¿sí? no, espere un momentico yo quiero ser tóxica, quiero ser negativa me merezco un Eso. momentico para sí, pa, pa, pa sentirme así pero yo creo que Tú, verdadero,
1: sí. <risa> sí, pero yo creo, yo fui de los que pasó por, ok, caí en el tren de, ok, hay que ser, yo entré en una depresión y una ansiedad en esta pandemia, pero todo el mundo tan positivo que yo, ok, hay que ser positivo, ¿no? Pero positivo así como con un estrés del hijo de puta, yo, ok, hay que ser positivo, vamos a ser positivos. <risa> positivo, como la Barbie. ¿listo? Positivo, listo, somos positivos. Y yo ponía, soy, estoy siendo súper positivo y escribía, estoy siendo súper positivo. Yo te vi, hasta yo que, te vi
2: con tu perrito en, 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 en el bosque
1: totalmente, yo estoy siendo positivo en el bus paseando
2: por, paseando por la nieve y dije, oye, pero que, que mira tú qué positivo es Juan <risa> sí. hasta que un día
1: me senté y dije, puta qué, qué cansancio uno intentar vivir este positivismo si no lo sientes si no lo vives si no. y me dije, acuerdo. no, me tengo que permitir y creo que eso también fue algo bonito de la pandemia que fue como que, me va a permitir estar mal tengo el tiempo, tengo el espacio ya, ya caímos todo en este hueco, pues permitámonos sentirnos unas mierdas y, y salir desde ese sentimiento, no, no aparentar sí. otro sentimiento.
0: Además es algo que me parece súper curioso y es como que todos estamos, o sea, como en una constante negación de nuestro lado oscuro. como no? Solo voy a compartir cuando me siento bien. O sea, yo creo que vamos, deberíamos iniciar una revolución y un hashtag hoy me siento como una mierda y poner en Instagram cuando uno se siente como un culo. Sí, porque es que está como, como, no quiero, no me puedo sentir mal, no puedo sentir envidia, no puedo sentir rencor, no puedo sentir dolor, no puedo sí. sentir, puta, uh, una constante. Fíjate contagio, que yo hice,
1: yo hice eso en mi, en, mi, en mi Instagram, como por ejercicio, dije, voy a poner, cuando me siento como un culo, voy a poner, me siento una mierda, puse los días popó, y pues día popó, y, y me sentía refres, como que era refrescante compartir la, esa sensación de, de, de me siento como un culo, ¿no? Y me acuerdo que, devolviéndome a lo que hablamos, de te grabas un comentario que está fuera de lugar, me acuerdo que yo puse, siendo vulnerable, puse me siento mal y esto y no sé qué, y permitámonos, quitémosle el miedo a, a compartir lo feo. Escri Mejor dicho, me inspiré y escribí todo lo que sentía y me responden muchas personas como que, no, qué cool que estás compartiendo esto, que no solamente las cosas bonitas, tal, tal, tal. pero una persona me escribe y me dice, eh, Juan, yo vine a este perfil a reírme así que por favor, deja de poner esto
0: <risa> y tú gracias por hacerme reír cretino claro,
1: imbécil, pero
2: déjame explicar. es que ese día yo estaba muy triste, Juan <risa>
1: <risa> y este de puta Luis porque
2: <risa> el único que me puede el único que puede mejorar mi día es Juan déjame estar en su cuenta <risa> Oye,
1: ahorita que estabas hablando como y tuviste una transición entre mi humor es muy genérico, es para simplemente no va a tocar lo político y de repente te lanzas al agua con lo político eh, porque estamos hablando de troles ya me imagino que cuando empiezas a tocar lados sensibles personalidades que de repente no, no, no están muy de acuerdo con lo que estás compartiendo ya no son solo troles, ya deben haber amenazas o no
2: Claro, ya, debe,
1: ya debe ser mira, un mira. tema del troll se convierte uh. en un man que me quiere matar.
2: Espérate un momento, cuando el troll es el dictador de tu país, de, en cadena de radio y televisión, ya, ya eh, la, la circunstancia asciende en un par de peldaños. Cuando, cuando el bullying te lo hace el presidente dictador de tu país, frente al país, ya, ya entras en una dimensión distinta. Eh, que, que nunca, a ver, más tratándose de dictadura, nunca te acostumbras a eso, porque cual, cualquier, en cualquier momento pues, recibes la visita de, de un funcionario de, 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 de estos esbirros terribles, te pueden sembrar cualquier cosa y bueno, te llevan a prisión, no como sea. La primera vez que a mí desde el Canal del Estado en, en Venezuela me, me atacaron de alguna forma Oye, me van una pálida, porque tú dices, ya está, vinieron por mí.
0: Eh, uy, Pero claro. Ya,
2: ya la trigésima, ya tú dices, no, esta lucha es en este nivel. Y, y sí, bueno, eh, 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 ese, ese es el tipo de, de full contact que, que, que supone... Y nunca te tomaste... A, a te topaste a este
1: yo me imagino que te tuviste que topar Si yo, que no soy nadie en este mundo Me paré en un escenario No te trates así, hice, esto ya lo hemos hice. Trabajado,
2: Juan ya Mira, yo digo trabajado. eso solamente tú para que si ustedes digan Cosas Juan. bonitas Tú sí si eres alguien, eres <risa>
1: alguien. <risa> Juancho dice
0: eso para que tú le susurres Al oído exactamente, o sea, que, exactamente. Pero que se lo digas así como con voz sexy <risa> No, no.
1: Yo no quiero que Luis me diga nada con voz sexy. Yo quiero que me lo diga. Yo una vez hice un show, me bajé del escenario y esto fue en Colombia. Y algo dije, yo no me acuerdo qué fue lo que dije, pero toqué alguna susceptibilidad. Y se me acercó un tipo y me dijo, usted no sabe con quién está manejando el público, ¿no? Y tenía la mano acá atrás como si tuviera una pistola y todo. Me bajé del escenario y lo primero que hizo fue cuide lo que está diciendo. Y así. Y yo dije, este man, me va a matar. Ahora, no me imagino eh, a, a tu nivel, Luis, ¿te has topado alguna vez con bajarte del escenario feliz y decir, eh? Y de repente ah, ah, ah! Un momento.
2: No solamente del escenario, eh, sino después de la transmisión de un programa de televisión, durante la, 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 la transmisión de un programa de radio. Eh, sí, 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 sí llamadas eh, llamadas de atención a través de otros, eh, amenazas a través de terceros, eh, 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 eso sucede, pero por un lado dices voy en la dirección correcta, voy en la dirección correcta porque tú no puedes tocarle el trasero al monstruo y pretender que el monstruo nunca voltee a mirarte, mentiras de, de, de un dictador, se trata de eh, atropellos, corrupción. Se trata de todo este universo que rodea al poder más podrido sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué papel juega el comediante, el humorista a partir de esta, de esta situación? Bueno, traer a tierra para la gente, hacer un poco de venganza para la gente a través de la ironía o el sarcasmo. Eso empodera a las personas a través de la voz de este sujeto que está hablando en radio o televisión. Luis Sangra. ¿Sí o no? Absolutamente. Mira, espérate. Sonará perfecto y todo, pero mira, me mandó a Miami. Claro, claro. Pero por
1: eso, yo creo que uno mira desde afuera y se ve lo superficial, ¿no? Lo, lo, lo bonito. Pero mira, detrás todo lo de lo que te he
2: contado, impidió que yo me despidiera de mi padre, que murió mientras yo estaba acá, por ejemplo.
1: Imagínate. ¿Mm? Qué cagado.
2: ¿no? Entonces. Fíjate tú, este, alguien podrá decir, bueno, pero lo que hacía era echar chistes en televisión, es lo que hacía era, este, ver, ver, qué fácil, reírse de esa cuestión. Entonces él piensa que está ayudando a su país. Pues sí me costó, me costó muchas amenazas, me costó entre, otros, entre otras cosas, eh, el... El visualizar eh, un, una Venezuela donde no habría oportunidad de trabajo para mí como efectivamente a estas alturas del partido ya no podría, o sea, no sé qué estaría haciendo Venezuela porque en ningún medio de comunicación podría estar yo trabajando en las circunstancias actuales. Y cuando, cuando me despedí de mi papá eh, allá en mi casa en Caracas y él se dio la media vuelta y se fue caminando al carro, yo era muy consciente de que esa era la última imagen en, en persona que iba a tener yo de él
1: Uy, verlo
2: verlo caminar de espaldas a mí y subirse a su carro. Y así fue, más nunca lo volví a ver en persona. Ese fue el último abrazo que nos dimos. Y, y esa facturita se la tengo yo a esos sujetos.
1: ¡Qué fuerte! Qué duro. ¿Cuál ha sido tu fracaso que tú dices, puta, me costó, me dolió, me... me...
2: Mira, lo que pasa es que, bueno, esto es sonar la trillado, pero la palabra fracaso es, es muy ruda. Es demasiado injusta. Eh, yo creo que no haber alcanzado las metas me suena mejor porque el fracaso es como que, bueno, nada, lo, lo perdimos y, y no lo volví a intentar. Oye, mira, fracasé en el partido de tenis de hoy. Bueno, no, perdiste, mañana tienes otro. O, ya, o te vas a retirar el tenis solamente porque perdiste hoy. Eh, yo, yo sí he, me he planteado en la vida, por ejemplo, yo me he divorciado dos veces, fracasé dos veces, no creo que fracasé, creo que. Que más bien claro, tuve, yo yo, yo y mi pareja que... tuvimos el éxito de entender que la cosa no funcionaba y, mm. y nos dimos la oportunidad de seguir adelante.
1: Pero ojo, esa conclusión que me das, la, la logras sacar con tiempo y espacio, pero en el momento estoy seguro que sí. tú decías... Puta". Hay dolor,
2: claro, por supuesto, hay dolor, hay depresión, hay, hay, hay cuestionamiento, está todo el proceso que cualquier ser humano puede y debe atravesar más, no debe quedarse ahí pegado porque eso lo único que logra es retrasar el Exactamente, siguiente, paso. El, el siguiente proceso. paso el siguiente paso llega
0: ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que tú dijeras pucha esto o, o lo cambio o, o tomo una decisión con esto o, o definitivamente yo mejor dicho no voy para ningún lado
2: mira yo, yo recuerdo mi primera incursión en la televisión yo, yo estaba, tenía un, un éxito muy grande en radio, y al tener un éxito muy grande en radio era como, como pensar que, que lo tendría instantáneamente también en la televisión. Y mi primer intento en la televisión eh, fue un desastre, fue un desastre probablemente eh, por culpa mía, pero especialmente por culpa del canal de televisión que no le dio chance a ese proyecto de respirar, de crecer, de mejorarse, de pulirse y seguir adelante y cuando, cuando me quitaron por primera vez en mi vida un programa, yo sentí que, que todo había terminado, o sea que hasta ahí llegué y recuerdo acercarme a la gerencia de este canal de, de televisión en Venezuela y decirle ustedes saben lo que han hecho con mi carrera, lo que han hecho conmigo y yo pensé de verdad que se había terminado todo, pero, pero después entendí o sea, cuando me, levanta, cuando me levanté al día siguiente y dije, bueno, hoy voy a ser panadero, porque no me queda otra? Fracasé <risa> en, la tele, en la televisión. O sea... Bueno, voy entonces a buscar el tutorial, voy a comprar la harina, los huevos y me toca hacer pan. Y probablemente mientras tratas de preparar la primera pizza, te das cuenta de que en tu interior no hay otra cosa distinta al comunicador, al, a, a este sujeto que está convencido de que tiene ideas que pueden revolucionar el, el, la, 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 el campo en el cual sirve, en el cual trabaja.
1: ¿Cómo fue ese momento? O sea, te, te dijeron, te llamaron, te cortaron el programa, dijeron, esto no va más. ¿Cómo fue?
2: Me llamaron, me llamaron, me sentaron así rápidamente, me dijeron, mira, este, te debemos, porque era un, un Pero programa. Pero contextualizan o sea, era, ese era un programa de qué? Era mi primer programa de late night. A, a, a mí, el formato de late night, me Ajá. cuando apareció en mi vida, en, encontré realmente qué era lo que yo quería hacer tanto en radio como en televisión fíjate tú, yo aprendí del formato Late Night, que es para la televisión en, en, en la persona de David Letterman uh -huh. ahí encontré el dibujo de Luis Chaten que yo quería para mi profesión en radio, en televisión o en el teatro, yo quería ser ese sujeto, yo quería romper esos esquemas en ese medio de comunicación como lo estaba haciendo ese señor aquí en los Estados Unidos Llego yo con esta intención de hacer cosas, de mostrar en la televisión una forma de hacer televisión totalmente relajada, rompiendo las. Mira, yo, yo me acuerdo de tantas cosas. Yo me acuerdo que hacer esto, hacer esto, cámara, ¿qué? Un profesor de la Universidad Católica de Venezuela me dijo que eso incitaba a la drogadicción. ¿What? ¿Tú puedes creer? O sea, cuando yo me pongo aquí, estoy incitando a que la gente se drogue. Y yo, wow, o sea, algo tan, tan sencillo como eso. Mate tú, ese tipo de día está en un sanatorio. Eh, Ay, no el... te el... puedo
1: creer, pero un momento, déjame, ya vengo, me voy a echar un porro. Sí.
0: <risa> no, lo no sé por qué de repente me surge una necesidad, como de ya vengo.
2: Mira, yo, yo tengo todo este abrazo pinchado, mira.
0: Ay, no.
2: Pero, pero entonces, ¿qué, qué es en ti? cuando empiezo a hacer yo este programa? con, con todos los aciertos y desaciertos en muy poco tiempo. ¿no? Y, y Bueno, me llaman y me dicen, mira Luis, esto quedó aquí. Cuando, cuando me dijeron, no, esto quedó aquí, tal cual como en la película. O sea, el, la reverberación en mi, en mi oído. Quedó aquí, 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 quedó aquí. Y yo dije, o sea, esa misma capacidad de imaginar para otras cosas, me saboteó el cerebro y dije, bueno, hasta aquí llegué. Esto se terminó, esto se acabó. Tanto que soñé yo trabajar en este gran canal, pasarme por sus pasillos, encontrarme con sus artistas, con, con sus productores, y ahora estoy fuera. O sea, real, realmente fue una cosa traumática.
1: Yo tuve un trabajo acá en Canadá. Cuando llegué, que los inmigrantes tenemos que buscar qué hacer con nuestra vida para sobrevivir mientras arrancamos. Yo fui a una agencia de publicidad muy pequeña y, y les dije, déjenme trabajar acá, no me paguen, no, yo quiero simplemente vincularme, en él. yo siempre había trabajado en publicidad, entonces dije, quiero vincularme un poco en el, en, el, en el mercado y comprenderlo y conocer gente y todo esto, y me dijeron, ok, chévere, vas a trabajar gratis, perfecto. <risa> y yo, miren, yo la, la oficina era tan pequeña que yo todos los días llevaba en el carro una mesa y mi computador, que era un computador así de... de, de no, no portátil, sino monitor y torre y todo. Todos los días llevaba una mesita, una silla y el computador hasta la agencia de publicidad, que era chiquitica y yo ponía mi mesa en la entrada de la, de la agencia. O sea, yo mejor dicho, me estaba regalando todo de mí. Invertí, yo les dije, yo les voy a demostrar que esto va a funcionar y ustedes van a querer contratar y yo les voy a mostrar resultados. Vean, entregué días, meses eh, como les digo, llevaba todo mi, mi, mi estudio de trabajo allá y en la tarde me lo llevaba otra vez a la casa. Ay. O sea, imagínense. Pero mira
0: que hay una cosa y que al... me parece... Pero ojo,
1: ah, mira, el desenlace. Llega un día, llega un día, eh, está la oficina cerrada y yo me quedo así y el dueño está adentro. Yo puedo ver a través de la ventana y el tipo me dice We don't need you anymore. Ni, ni me abrieron la puerta, ni me dijeron, ni me estaban pagando. Y en ese momento yo dije, ¿será que así soy de malo que ni gratis me hace?
0: ¡Wow! <risa> Pero mira sí, que hay, hay un sí, tema ahí, hay un tema ahí que la, la vez pasada estaba hablando con una amiga mía y me dijo una cosa que me voló la cabeza. Ella me decía, el problema de uno estar dando de más es que energéticamente generas una deuda de la otra persona. Entonces, la otra persona no te lo está pidiendo, pero tú le estás generando una deuda a esa persona contigo. Y si la deuda es muy difícil de manejar para la otra persona o de alguna forma no está dispuesto a, a pagártela o a ponerse en paz contigo, lo que va a hacer energéticamente es a saturarte para que tú te vayas rápido. Entonces, uno está buscando todo lo contrario, ¿sí? Como yo voy a entregar todo de mi ser para que esto funcione, está generando un hueco, ¿cierto? Que la otra persona lo que va a necesitar es decir no te quiero más en mi vida y te tengo que cansar para que te vayas rápido por tus propios medios, para que yo no te saque sino tú te saques solito. Y entonces. Wow, Paola, cosa. lo tienes
2: demasiado claro, me asustas.
0: <risa> sí. Eso, eso me hizo a mí asústate, un cambio por completo. Asústate. Me hizo a mí un cambio por completo porque dije, pucha. Nosotros en la necesidad de todo el tiempo estar fortaleciendo relaciones, generamos deudas que lo único que hacen es sacarnos de la vida de los demás. Entonces, un trato equilibrado, un trato en el que yo doy en la justa medida, recibo en la justa medida, es una relación que sí se construye. Pero si yo estoy regalándome en todo, en tiempo, no alma, se corazón diga más. y todo. He hecho mal todo en mi vida. Chao. <risa>
1: No, wow, tú tienes toda la razón. En el
2: momento, no, no, no. Oye, pero ya va. Tú, tú estás en, en la empresa incorrecta, Paola. El, ne el negocio tuyo. No, tú eres psicólogo.
0: Yo soy tóxica, extóxica.
1: Le tienes pánico a no tener suficiente vida para compartir con tus hijos.
0: Sí.
2: sí ¿Qué,
1: ¿Qué tan pánico es eso? ¿Por qué?
2: Bueno, muy duro. Y además que es un pánico recurrente. O sea, Esa es una... <risa> Una revisión diaria que hago de, de la vida. Bueno, porque mis dos hijos varones llegaron a mi vida teniendo yo 49 años, ¿sabes? O sea, yo soy muy consciente de que probablemente eh, yo los acompañe hasta que tengan 30. ¿eh? 30, un poquito más, un poquito menos, no lo sé. En el mejor de los casos, oye. Eh, en, en, entonces eso me genera una angustia y, y uno se repite, no, espera un momento, tienes que vivir el día a día sabe Tienes que ser el mejor padre todos los días, este, generar eh, calidad de, 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 todo, todos los días, pero, pero sin duda eh, eh, esa, esa, es, es, eso me acompaña, un, un fantasmita que está ahí todo el día, que, 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 que está comiendo todo el tiempo.
1: y es que además, claro, tu ver tus hijos tan chiquitos y uno que llega un momento, o sea, yo, si yo tengo 30 y 25, perdón. Tengo 25 15. años, tengo 15 años y tengo momentos que me recuerdan que se me está yendo el tiempo. ¿Qué le recuerda a
2: Luis que se le está acabando el tiempo?
0: Pero bueno, los,
2: pre los premios juventud, los premios juventud, yo cada vez que veo en Univisión la entrega de un premio juventud, los primeros cinco minutos cuando dicen con presentaciones especiales de... Este año mencionaron, fueron como tres minutos, mencionaron un montón de artistas y yo no conocía a ninguno. A ninguno. Jay y Joey. Los, los bandoleros, los tal, y eran puros muchachitos. Y al final, y la aparición de Ricky Martin, yo, Ricky Martin. A ese sí lo conozco. A ese sí
1: lo y conozco. sale Ricky Martin con su caminador. Buenas noches. Pero, pero... Yo, fui, yo, yo me fui de fiesta hace poco, hace muy poco. Y me acuerdo que no, va a volver después de toda esta pandemia, vamos de fiesta. Primero, llegué a la fiesta y yo miraba a mi alrededor y dije, yo como que dije, no, somos los chaperones de esta fiesta, América Somos no, los más no. viejos, estamos cuidando. O sea, yo creo que las niñas me miraban como que, vini, entraste a buscar a tu hija, ¿o qué haces acá? La música, no, no me sabía nada. Yo intentaba bailar como los de al lado y no lo lograba. O sea...
2: Por Dios, me sentí viejo, me sentí viejo. TikTok TikTok falló contigo, TikTok falló contigo.
0: Es que es, yo creo que el estrés va cambiando con el tiempo, ¿no? Como que, pucha, el, el, el único, el común denominador de la vida en la forma en la que nos educamos y el contexto en el que vivimos es nunca estés contento con el momento de la vida en el que estás. Si estás 100%. soltero, Tienes que estar pensando en que quieres tener una pareja. Si tienes una pareja, estás envidiando al que está soltero. Si eres niño, quieres ser adulto. Si eres adulto, quieres ser niño. Si eres mujer, quieres ser hombre. Si eres hombre, que Pucha, es como, ven, eh, paremos un segundo. El otro día lo hablábamos porque hicimos un podcast con unos, con unos chicos que tienen un, 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 tienen un programa que es como No crezcan, es un truco. Y hablan un montón como de, de lo duro que es para ellos la vida adulta. Y yo tenía como mis sentimientos encontrados porque yo decía, a mí me encanta ser un adulto y a mí me encanta sí. el momento de mi vida en el que estoy. Nunca mi vida había tenido tanta energía, nunca mi vida había tenido como tanta tranquilidad, tanta estabilidad. Tanta, tantas cosas como tanta claridad en tantas vainas, yo miro hacia atrás y digo, muy chévere me gocé mi adolescencia, me gocé mi juventud me gocé muchísimas cosas, ¿cierto? ay, pero hoy no cambio esto que estoy teniendo, hoy me encanta lo que vivo hoy me encanta el momento de mi vida en el que estoy no quisiera estar ya soltera. basta Paola,
2: que Juan y Juan y yo somos, estamos muy complicados, ya entendimos ya entendimos
0: y yo acá feliz, te vida. felicito te felicito por tu felicidad
1: Sí, Pau, ya el positivismo tóxico del que hablaste, bájame.
0: Sácatelo. No
1: bueno, quiero que nos vayamos de acá sin que nos compartas eh, ese momento, trágame tierra, que nos comentaste eh, de un show que hiciste en Isla Margarita. Por favor, Luis, sácala.
2: Oh, claro, claro. Eh, a ver, mira, yo, yo me contraté una empresa para hacer una presentación, un show de stand-up en Margarita, en la isla de Margarita. Y allá, bueno, hay ciertos resorts donde tú alquilas, tantas, lo que hacen muchas empresas, pues, ¿no? Se llevan a 20, 30 empleados y entonces les hacen una celebración, por lo que sea, y hacen dinámicas durante la mañana, o sea, los destruyen durante el día. Los ponen a jugar, este, los ponen a beber, y pues, bueno, entonces, mientras que juegan y tal, entonces hay, hay un bonding ahí entre ellos, y, y entonces qué maravilla, porque a pero, veces pero se dicen cosas. La, bueno, yo, a mí me tocó presentarme que si a las nueve de la noche después de la cena, en un lugar que era contra natura para la realización de un stand-up, escenario alto, pista de baile larga de por medio y las mesas después de la pista. Sí. O sea, con un, con un foso para yo lanzarme ahí y morir frente a todo el mundo.
0: Y de pronto voy a hacer un, un, un paso de baile ahí y morir. No, Dios
2: mío. La comedia, cuando, hace, cuando uno hace un show de up, una de las, las premisas más importantes es que el público esté muy cerca del escenario, lo más cerca posible, en la oscuridad, en la penumbra, para que las personas puedan reír sin un, ningún tipo de, de pena, de, de, de reír al, al lado de los demás. O sea, eso, Parece mentira, pero científicamente está comprobado que así es como funciona. Y a mí me subieron al escenario, tenía la gente atrás, reventada del día de actividades que les habían dado.
0: Les dieron y leche tibia.
2: Y arranco yo y veo que, que eso no está yendo a ningún lugar. O sea, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no iba a ningún ¿Cuánto lugar. Tiempo, a los, ¿Cuánto no, tiempo? ¿Cuánto tiempo? Había en no dos minutos. Luis. En dos minutos lo vi. Yo dije, este era un show que duraba hora y media y yo a los dos minutos dije no existe la posibilidad de que ni siquiera yo, pensando que esto pueda ser un ensayo, y si yo en mi cabeza lo trato como, no Luis, no, no prestes atención, estás ensayando. Tampoco va a funcionar. Y yo me acuerdo que al ver que no, nada funcionaba. Yo ni siquiera le podía ver el rostro a la gente. Como mirándome qué está haciendo él, o sea, ni siquiera pude. Y, y me acuerdo que descaradamente frente al micrófono ¿no? le dije al director de mi show, que siempre me acompañaba, le decía, mira, ¿y si cortamos esto? ¿Lo cortamos? Bueno, vamos a cortarnos esta parte frente a la gente, ¿sabes? si no a nadie le importara nada. Así, ¿les
1: importa si cortamos esto y mis venas? mis venas también? Yo,
2: yo, yo, bueno, de hecho, al final yo pregunté, ¿pero esto ya lo cobramos? ¿Ya, lo, ya se ha cobrado? Y no vale. ¡Vámonos! No hay garantía,
0: ¿cierto? ¡Vámonos! No, a bien!
2: Y nada, a, a nadie tampoco le importó.
1: Y la, con ustedes, Luis chata y la gente. Yo me hiciste, me hiciste acordar de, hace poco me contrataron para un taller online. Esto es una, como una, un ancianato, un lugar donde tienen, tienen viejitos y les llevan actividades y cosas. Me dijeron, ay, le queremos hacer un, uno de estos talleres. ¿Cuáles tienes? Y yo dije, bueno, tengo este, 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 este y tengo un taller de comunicación efectiva. Y me dijeron, ¡ay, sí, chévere! Para que los viejitos, no sé para qué querían ellos comunicarse efectivamente, pero bueno, me contrataron. Por Zoom, un taller para 18 personas de la tercera edad que no saben usar Zoom, ¿no? Sobre comunicación efectiva. ¿Cómo les explico yo que así tal cual, como tú dijiste, a los dos minutos? Yo llevaba como cinco minutos de taller y era un taller de tres horas, tres horas. Estoy yo ahí en Zoom, <risa> con 18 cámaras, la mitad apagadas, entonces yo hablándole a la nada y la otra mitad, viejitos <ríe> se salió
0: se no le gustó eso fue lo que pasó en Zoom
1: <ríe> sí. los viejitos, así como Luis se salieron de la llamada
2: perdón uh,
0: no. yo pensé que Luis había aplicado mi técnica cuando me tengo que ir de una reunión y no me han dejado ir que es, pa, me desconecto y luego escribo, se fue el internet no sé qué fue lo que pasó no entiendo no.
2: Paola, bueno, ¿cuánto, entonces, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto he aprendido? Conocimiento,
1: de ti? totalmente. <risa> Aquí te llevaste un montón de tips tóxicos. Madre
0: mía. Pero ahí, <risa> para que sepas, el tip es que no te puedes despedir ni dar pistas de que te vas a ir. Tú estás comprometido en una reunión y de repente te sales.
2: <risa> bueno, así me salí.
1: Entonces, así como Luis acaba de hacer, los viejitos, unos desconectados, otros sin cámara, otros. Con la, así mostrar eso que pone la cámara acá que uno solo le, le ve la fosa nasal,
0: la oreja, uno siempre les ve la oreja.
1: Y una viejita, es? vean. Dos, porque hice un show hice el taller de hora y media, tomamos el break y le dije, esta gente no va a estar acá. Así tal cual como dijo Luis, a cor corte.
0: <risa> Pero durante
1: hora y media estuve hablándole al infinito y más allá viendo a una señora que se quedó dormida enfrente de la cámara. Pero vean, además con el micrófono prendido, roncaba todo. Y yo dando un taller de comunicación efectiva y por dentro de mi cabeza, yo estoy perdiendo el tiempo, mi vida, que estoy haciendo cuestionándome todo.
2: Lo que tiene que ser es promover tu curso de una manera distinta para viejitos sí. que, que des deseen descansar.
1: Sufre de insomnio. Sufre de insomnio, no puede dormir bien. Guayero, Oye, pero
2: duerme.
1: ¿Cómo fue cuando te caíste del escenario? Está en YouTube, para que lo quiera buscar. También.
2: Si ustedes ponen Luis WeChat en caída, y ahí lo van a ver. Bueno, no, sencillo, sí, sí, yo, yo, yo comenzaba este show con, con a, había humo en el escenario, y yo salía de este humo, y me iba directo a saludar a la gente, y este es un teatro muy bonito que, está en Marquín, que se llama Teatro Juárez. Apenas yo salí, salgo del humo, lo único que recuerdo es haber visto gente en un balcón, y empiezo a saludar a la gente del balcón, y me fui. O sea, nunca conocí, yo normalmente, a mí me gusta, antes de hacer un show, pisar el escenario, recorrer un poco la sala, hasta desde el lugar de los asientos para ver cuál es la visual que tiene la gente del show que yo voy a dar. Eso me, me gusta Ajá. recorrer toda la sala vacía, la, la recorro y tal, y tal. Y esta vez no, esta vez llegué sobre la hora del show. Entonces salí ya con la gente llena, eso ahí, 850 personas, algo así, y me fui al piso y caí al piso como un saco de papas. Eh, ahí que un silencio aterrador absoluto, <risa> nadie decía la gente, la gente, y yo lo único que tenía en mente era, esta gente cree que me morí debe pensar que me maté
1: la gente dijo, Luis empezó el show con una, ca wow puso la barra, ¿qué, qué va a hacer ahora?
2: De ver, de Luis que dijo después de esta que caída que lo todo, todo para
0: arriba
1: Ay, y no la arreglaste, Luis, no la te adrenalina. paraste así no, ¿No te me paraste me así como si, fueras, como si fuera gimnasia olímpica? Gracias.
2: Tirado al piso, yo recuerdo que lo único que logré fue ver dónde estaba el micrófono tirado en el piso, y, y alcancé a, acostado, alcancé el micrófono y dije, estoy bien. pero Lo único que dije, ¿no? Estoy no, bien. Pues, <risa> y vinieron dos sujetos así, inmenso, y me, me cargaron, y me pasaron por debajo del escenario, y le dije, súbame, súbame, lléveme para el escenario, lléveme para el escenario. Lo único que tenía en la cabeza era que yo tenía que hacer mi show. Tengo que hacer el show, tengo que hacer el Me pusieron una silla en medio del show y me senté y la gente estaba espantada de verme ahí sentado después de esa caída. La gente no lo podía creer y yo arranqué con mi rutina. Arranqué con mi rutina. Un momento, un momento. Es que y la gente. Ajá, y me...
1: Te estoy imaginándote en el piso, arrastrándote, buscando el micrófono. Agarrando el micrófono. Nadie te ve, pero escucha. Estoy bien. ¿Les ¡Au! importa si hacemos un show donde solo me escuchan? Exacto,
2: exacto. No, no, no. Fatal. Ay, y cuando no, me senté que la gente todavía no salía de, de, del asombro de lo que había visto, eh, y empecé a hacer mi show. Yo estaba totalmente sacudido porque me había pasado. La gente estaba sacudida también. Y había como una risa eh, de, de, de apoyo. O sea, la, la risa, los chistes, <risa> era como de apoyo. La gente estaba como, buenísimo, nos encanta tu show. Como que pobrecito este tipo. Que la gente no gritaba,
1: recuerda. está muy bonito tu último show.
2: ¿Ah, sí? sigue, antes que te mueras, sigue, sigue porque tienes una por <risa> interna y te vas a morir, dale, dale. Y me empezó a doler, me, me apareció un dolor del tobillo, de la pierna hacia arriba, poco a poco. Yo no estuve más de cinco minutos en el escenario y le dije a la gente esto no se va a poder, esto no se va a poder. Y me llevaron en ambulancia, me sacaron.
1: No, Ay, no. no puede ser. ¿Y sí, sí, sí. No, 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 no agarraste el micrófono y le dijiste a tu madre, ¿ya pagaron esto?
0: <risa> el micrófono, ya no estoy es, tan bien.
2: En ese teatro marcaron, marcaron donde yo caí, a manera de chiste, marcaron en la alfombra en el piso, en la silueta mía, como la policía, cuando queda un cuerpo tirado ahí. <risa> el
1: croquis, el croquis de la muerte. El,
2: el, el croquis ahí. Entonces, la gente, obviamente, eh, el primero que pidió la grabación, yo me acuerdo que me llevaron al hotel, y yo decía, suban la grabación a mi cuenta de YouTube, súbanla, antes que la suba otra persona, porque yo sabía que iban a hacer desastre con eso. Entonces yo dije, el primero que quiere, yo, sé, yo necesito reírme yo primero de lo que me pasó antes, sí, que los sí. demás se rían de mí. Y lo buscaron y lo subieron. Bueno, esa misma noche, en el canal del Estado, del gobierno de Venezuela, me destrozaron esa misma noche, pero con el material que yo subí. Con mi propio material. ¿eh?
0: Entonces, ahí
2: sí, sí, claro. la cosa. Diferente,
0: claro, yo, completamente diferente.
2: Totalmente distinto. Yo me voy a reír de mí, que lo demás se ríen.
1: Bueno, Luis, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, fue increíble tenerte acá. Un honor compartir contigo. Gracias. Además, que ya te conté, te conté que te pasé de odiarte, mentiras, de, de envidiarte a
2: admirarte. Yo hoy pasé muchísimo. de quererte a odiarte. <risa>
0: están a paz el gin y el yang mi querido Juan,
2: el gin y el
0: yang
1: el Luis y el Juan es ahora no, Luis, qué, a ustedes, gustazo, la qué gustazo ojalá te tengamos acá de nuevo porque nos faltaron la mitad de las preguntas que te teníamos de los fracasos, caídas y demás así que un honor espero que te podamos Gracias. tener en conversaciones clandestinas una vez más y sí. obviamente apoyando 100% tu trabajo, sí. siempre admirando cómo a través del humor Gracias. estás generando cambio, sí. eso es admirable 100%, eh, así que yo sé que muchos comediantes como yo desde la ignorancia veíamos a Luis Chaten como, ah, yo puedo hacer eso y no, lo que hace Luis de construir París no lo hace cualquiera, pero sí estaría chévere que nos inspiremos a, a perseguir hacer lo que hacemos con un propósito más grande que simplemente, en este caso, hacer reír. Muchas gracias Luis por estar gracias acá, Juan. nos
2: vemos gracias en la ti. próxima Paola, muchas gracias, un gustazo conversar contigo también.
0: Ay, lo mismo Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá de verdad nos puedas acompañar en otro capítulo y hacemos una segunda parte
2: Seguro que sí, un abrazo a todos Ok, pau ¿qué te queda?
0: Pues me encanta, la verdad este, estos invitados que me duelen los cachetes de reírme eh, sí. Creo que estos espacios son muy bacanos, me gusta mucho ver que personas que tienen tanta influencia, que tienen audiencias tan grandes, eh, siguen teniendo la capacidad de compartir un lado tan humano y tan, tan del común y corriente, ¿sabes? Como que uno de estas personas las tiene como en un pedestal, así como que casi que no fueran humanos, y me parece muy bonito que en el podcast hemos podido construir un espacio en el que ellos de una forma muy natural y muy auténtica comparten eh, esta, eh, como esta parte tan normal, tan humana eso me, me sigue encantando de estos espacios.
1: Sí, yo creo que por un lado me encanta ver te, me, de, algo que me llevo, es que ahora me odia <risa> la cagué <risa> con este podcast <risa> intentaba hacer lo contrario, que me amara pero me llevo por un lado eh, que, que bonito poderle confesar a Luis que pasé de, de, de envidiarlo mucho a, a admirarlo y conocer un poquito de lo que hay detrás de ese, esa figura, como dices tú, que uno lo ve como invencible, un Superman que no sangra, y escuchar que, que de verdad ahí, ahí, como cualquier otra persona, tiene dolor, tiene caídas, mm. tiene eh, hacer lo que hace ha significado sacrificar tanto a su país, como a su familia, como a no poder haberse despedido de su papá, un montón sí. de cosas y ahí es donde te das cuenta que, ok, él está haciendo reír y todo lo demás, pero detrás de hay una historia humana como la de cualquier persona. Entonces me encanta poder eh, destapar esa máscara que muchas veces eh, la máscara virtual, sobre todo que vemos siempre y ver el ser humano. Así que nada, muy cool. Y gente. Total. Muchas gracias por quedarse en este capítulo con nuestro queridísimo Luis Chatain, una persona que admiro y quiero muchísimo. Eh, nos llevamos historias increíbles. Me reí, me reí. Me, reí me encantan los, los podcasts donde me río. Y además nos llevamos historias muy cool donde nos inspiramos. Así que estuvo increíble. Ya saben, si se quedan hasta el final, se llevan lo mejor del programa. Lo mejor. Y si están escuchando esto por primera vez o por última vez o en cualquier <risas> vez que lo estén escuchando, pues compártanlo, díganle a más gente que, que se una a este movimiento que hemos creado. suscríbase en YouTube. Sí, suscríbase, ponga un comentario para que el algoritmo nos ayude. Ya pueden dejar comentarios en Spotify, ya varias personas han dejado sus comentarios para que podamos interactuar y saber qué piensan ustedes, qué, 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 qué pregunta les vamos a poner, Pau, en este, en este capítulo. Cuando se han caído? Ahí está, una caída sí. física donde, donde hayan tenido que actuar como si nada pasó.
0: Ay, sí, sí, me parece súper. O que encanta. haya sido como una levantada triunfal, como, oh, me tocó levantarme como, como con estilo.
1: Así que bueno, mi gente, muchas gracias, suscríbanse en YouTube. Eh, comenten, denle like en Spotify también, compártanlos en sus redes sociales para que crezca más este club de tías de conversaciones clandestinas y nos vemos en la próxima vez, ya saben estamos en YouTube, pueden repetir pueden repetir, repitan capítulos porque como dijimos la vez pasada cada uno de los capítulos dependiendo de por qué momento esté pasando usted, le va a pegar, así que repitan y ahí en YouTube también está mi especial de comedia para que se rían un rato, no sé quién soy nos vemos en una próxima ocasión Pau, chao, esto fue Conversaciones Clandestinas